0: Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Vamos a seguir un poco con los contenidos de la materia, ¿sí? De Edi. Eh, les cuento, para que recuerden, que en el sector de foro de clases está la invitación a las reuniones, donde vamos a charlar un poco de los trabajos, con materiales, de los contenidos, ¿sí? En general, materiales audiovisuales, es la idea. Y eh, consultar dudas, que ustedes cuenten un poco cómo están. Y y poder elaborar ¿sí? a partir de lo que yo les voy dejando en el podcast, que es solo para que ustedes no pierdan la continuidad de contenidos prioritarios ¿sí? frente a cualquier problema de conexión ¿sí? o, o técnico con sus computadoras o dispositivos que estén usando pero, ante todo siempre traten de conectarse a las reuniones ¿sí? eh, para así poder charlar en vivo y, y generar acuerdos también entre nosotros eh, sobre entregas, consultas dudas, demás bueno, nosotros cerramos un poco con lo último que estábamos viendo sobre globalización y producción y ahora vamos a avanzar un poco sobre un aspecto más político de la globalización que se relaciona un poco a lo que habíamos hablado a raíz del texto de Hofbaum eh, que tiene que ver con cómo se vinculan en este nuevo contexto del capitalismo del siglo XXI y ¿sí? eh, Cómo se vinculan los países y los estados ¿sí? A partir de este nuevo contexto Con qué herramientas Y de qué forma ¿sí? Nosotros para recordarles cuando hablamos del texto de Jova hemos visto que decía que bueno la globalización en, en, hacia finales del siglo XX ha llevado a la imposición de crisis más periódicas de aumento en las comunicaciones y en las capacidades productivas de los estados, ¿sí? a la instalación del modelo neoliberal que también ayudaba a que estas crisis más de tipo estructurales del sistema se dieran ¿sí? de forma más frecuente y también que es lo que más podemos relacionar ahora con lo que vamos a ver de los estados ¿sí? y esta paradoja de que, bueno, a raíz de la globalización, con la caída del modelo socialista ¿sí? y, y la instalación total del modelo capitalista a nivel mundial, habían aparecido más que nunca en la historia estados nuevos, ¿sí? mucha cantidad de estados que eran viejos estados que se fraccionaron, se fragmentaron, ¿sí? o naciones que son reconocidas como estados finalmente, y que al mismo tiempo, ¿sí? en un momento histórico donde nunca hubo tantos estados nacionales, aparece también que el estado tiene menos peso político, ¿sí? y se relacionaba un poco a lo que trabajamos sobre bueno, las empresas multinacionales y transnacionales que ya no dependen de su estado de origen para poder enriquecerse o, o entrar en una competencia capitalista y de nuevos organismos que van a tomar muchísima más importancia hacia finales del siglo XX y que van a marcar mucho el desarrollo del siglo XXI, que son los organismos supranacionales. ¿sí? Vamos a empezar así de... De cero, nosotros sabemos que los países, ¿sí? eh, habiendo visto un poco historia cívica y los distintos conflictos que se dan en geopolítica entre los distintos estados, tienen que vincularse entre sí para resolver elementos tanto de la economía, ¿sí? como una crisis, un préstamo, una venta, un intercambio, como políticas ¿sí? de frontera, eh, de migración. Eh, culturales ¿sí? de, de inserción cultural eh, etcétera ¿sí? sabemos que son infinitas ¿sí? religiosas Bueno, sabemos un poco cuando abrimos el diario que en general eh, estos vínculos que se generan entre los distintos países muchas veces pueden ser vínculos estables fructíferos armoniosos, pacíficos y muchas veces son de conflicto ¿sí? bien, ahora para poder lograr eh, generar una vinculación entre los distintos países de forma más ordenada y que no estemos constantemente llegando a, al conflicto, ¿sí? que entre los países en general termina siendo un conflicto armado, se busca que estas relaciones entre los distintos estados sea de forma institucionalizada. Es decir, que se haga a partir de instituciones con profesionales dedicados a eso y donde puedan intervenir todos los estados competentes a cada problema que va, se va a tratar de forma más ordenada e institucionalizada, ¿sí? con normas. Vamos a ver que hay tanto organizaciones Intra intergubernamentales, es decir, donde se vinculan distintos gobiernos entre sí y organizaciones supranacionales o supraestatales que están por encima de un estado ¿sí? que, están, que se vinculan eh, y que vinculan a una gran cantidad de estados y que pueden tomar decisiones por sobre ellos ¿sí? después vamos a ver ejemplos particulares estas instituciones, por lo tanto, son las que van a llevar a cabo ¿sí? Eh, la vinculación entre distintos países De aspectos más generales O aspectos más específicos Pero todas estas vinculaciones Están inmersas en algo que vamos a llamar El derecho internacional Es decir, sabemos que cada estado ¿sí? Tiene, cada país tiene sus reglas Sus normas Y que no son las mismas Las normas y los derechos otorgados en Argentina Que en Estados Unidos Que en Sudán Que en Egipto ¿sí? Por lo tanto eh, no podemos decir que bueno las, los vínculos entre los países se rigen entre las a partir de las políticas de Argentina o de Sudán o de Estados Unidos o de China. Sí tiene que haber un acuerdo general entre todas las naciones para poder vincularse, porque seguramente muchas de las leyes y los derechos que hay en cada estado se contradigan con los de otro. ¿Sí? Por lo tanto, el derecho internacional está por encima ¿sí? Está como a nivel constitucional Sería dentro del Estado argentino, por ejemplo Donde no se puede contradecir al derecho internacional Y son principios básicos de intervención y vinculación entre los distintos estados Es decir, están regidos por estos Tratando de lidiar un poco entre la vinculación entre todos los países Y los derechos y políticas de cada país hacia su interior ¿Cómo? Bueno, vamos a ver un poco Hay tres grandes principios que Toda nación, que todo Estado, tiene que respetar Para poder Vincularse de esta forma Institucionalizada con los demás ¿sí? Si no Vamos a ver qué tipos de consecuencias pueden surgir. ¿sí? Uno de los principios es la independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún país debe o puede someter a otro. Es decir, no puede haber un país que someta o un país sometido a otro. Todos los países tienen que ser independientes. ¿sí? eso es una pista porque el derecho internacional se va a consolidar mucho después de que dejen de existir las colonias, ¿sí? como las entendíamos antes. Eh, esto de... bueno. Eh, esto es una colonia francesa, esto es una colonia británica, esto es una colonia in, eh, belga. sí bueno es, No se puede admitir ¿sí? a un país colonialista. Se tiene que respetar la independencia. Otro de los principios, el segundo de los principios, es que todos los estados poseen los mismos derechos. Es el principio de la igualdad. sí Es decir, no importa si sos el país más rico o el país más pobre, ¿sí? es el país con más conflictos o el más estable, eh, lo importante es que todos tienen los mismos derechos. A la hora de demandar, de pedir, de negociar y de vincularse con el resto de los estados, en cualquier organismo, todos tienen la misma base de igualdad jurídica. ¿sí? O sea, Seguramente no todos pueden aportar lo mismo en términos económicos, pero todos tienen, por ejemplo, el mismo derecho al voto, el mismo derecho a opinar, el mismo derecho a incidir en cualquier decisión que se tome. ¿sí? Somos todos los estados iguales ante la ley del derecho internacional. Como así todos los humanos somos iguales ante el Estado argentino, por ejemplo. El último de los principios eh, del derecho internacional es la abstención. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ningún Estado puede tener injerencia en los asuntos de otro. Es decir, ningún Estado se puede meter dentro de la política interna de otro país. sí, Es decir, por ejemplo, en Argentina hay un conflicto, no puede meterse, por ejemplo, el Estado de Brasil a intentar resolver ese conflicto. ¿Sí? Y esto es un poco lo más importante a la hora de pensar cómo se conjugan los derechos que hay dentro de un Estado y los derechos internacionales. Bueno, muchas veces un Estado ¿sí? no respeta eh, los derechos que existen en otros Estados. Eso no implica que los Estados que tienen, por ejemplo, una política de derechos humanos más avanzada se puedan meter. ¿Sí? Ahora, ustedes dirán, bueno, pero estos tres principios en general no se cumplen en todos lados. Ustedes podríamos pensar, ¿no? Bueno, igualdad, bueno, pero no es lo mismo Argentina en el FMI que Estados Unidos, ¿sí? O que Rusia. No es lo mismo eh, eh, no sé, Palestina que eh, México, ¿no? No es, eh, no es abstención cuando Estados Unidos se mete en las políticas, por ejemplo, de Medio Oriente. Y Siempre vamos a usar el ejemplo de Estados Unidos porque es eh, país potencia, o sea que nos muestra siempre que cuando uno tiene más poder los derechos se flexibilizan. Eh, sabemos que, por ejemplo, el caso de Puerto Rico muestra que, bueno, lo de la independencia, esto que ningún Estado puede someter a otro, puede ser dudoso en algunos casos. Entonces podemos ver que, si bien estos son los derechos que tienen que cumplirse, como un montón de derechos que tienen que cumplirse en cada estado, muchas veces eh, no se cumplen o no funcionan a la perfección y muchas veces eso se vincula con las relaciones de poder que hay entre los estados, ¿sí? por eso yo les traía el ejemplo de Estados Unidos y seguramente encontremos por ejemplo, ahora con eh, la, la nueva potencialidad que está surgiendo China ¿sí? o Rusia es mucho más fácil ver que han violado estos principios del derecho internacional. ¿Por qué? Por esta idea que yo les digo del poder. Si bien recuerdan, en unas clases hablamos de países desarrollados y países periféricos. Esto mal llamado primer mundo, tercer mundo. ¿sí? Que si ustedes en algún momento participaron de algún modelo de ONU, habrán visto cómo funciona un poco más. ¿sí? Esta idea de que bueno, los países que tienen un mejor nivel de vida y un desarrollo económico... Eh, más grande, más alto ¿sí? Que son los llamados países desarrollados En general tienen más herramientas Para presionar, negociar O imponer una política Que un país que no está desarrollado Que necesita la ayuda de algún país desarrollado y que cede ante esas decisiones políticas, esas presiones y demás justamente porque necesita de un otro el país que depende de un otro tiene menos poder de decisión que aquel que no depende de nadie y de quien dependen un montón ¿sí? la idea es que reflexionemos un poco sobre estos elementos ¿sí? del de derecho internacional y el poder ¿Sí? y los distintos grados de poder que tienen los estados para empezar a trabajar con distintas organizaciones supranacionales. ¿Sí? La idea es que lo reflexionemos un poco en clase, la próxima, para eh, empezar a elaborar y hacer un desarrollo mayor en distintos tipos de organizaciones supranacionales como aquellas que están dedicadas a garantizar la paz como la ONU o la OTAN, aquellas que son entidades financieras como el FMI o el Banco Mundial, aquellas que tienen que ver con las regulaciones comerciales, ¿sí? como la Organización Mundial de Comercio, otras que tienen que ver con eh, resoluciones de problemas específicos, por ejemplo, aquellas que dependen de Naciones Unidas, como la Organización Internacional, de Internacional del Trabajo, o hoy tan importante, la Organización Mundial de la Salud, o mismo los organismos que Funcionan como bloque, ¿no? El Mercosur, el grupo, el G20, eh, la Unión Europea, ¿sí? Vamos a tratar de revisar. Eh, seguramente lo trabajemos en grupo. Distintos tipos de organizaciones con distintos eh, enfoques ¿sí? y prioridades. Para elaborar sobre esto que tiene que ver con el derecho internacional. sí, Y cómo nos vinculamos los estados para resolver nuestros conflictos como puede ser hoy la pandemia, ¿sí? eh, eh, de forma colaborativa. Bien, así que les dejo la consigna de pensar un poco, si se les ocurre, algún ejemplo en el que algún Estado, cualquiera sea, si quieren eh, buscarle una noticia buenísimo, si se acuerdan un caso que vieron reflejado en alguna película en, el, en la radio eh, de alguna anécdota, de algo que hayan escuchado en otra materia ¿sí? donde algún estado viole alguno de estos principios de la independencia de la igualdad o de la abstención ¿sí? eh, y que bueno, se anoten ese ejemplo lo piensen, traten de recordarlo para traerlo a la próxima clase para discutirlo y charlarlo entre nosotros ¿sí? por ahora eso es todo Seguimos discutiendo en las clases, ¿sí? Les espero, por favor, conéctense y si no, pueden hacerlo. Escríbanme al chat y consúltenme cualquiera de las dudas que les surjan. Les mando un saludo muy grande y estamos en contacto.